0: To jest Audycja Rzeczpospolitej. O
1: tym się mówi. Na całym świecie rośnie liczba przypadków zakażenia koronawirusem. W Polsce również. Padają u nas nowe, absolutne rekordy dzienne. Zakażeń. Na drugi lockdown zdecydował się już Izrael, ale w innych krajach wprowadzane są też na nowo rozmaite obostrzenia, nawet ograniczenia w poruszaniu się i niektóre państwa zamykają swe granice. W Wielkiej Brytanii nowe ograniczenia wprowadzone od razu na najbliższe pół roku. Co nas czeka w związku z drugą falą pandemii? Michał Płociński. Zapraszam do rozmowy na ten temat z Jędrzejem Bieleckim, dziennikarzem Działu Zagranicznego Rzeczpospolitej, byłym korespondentem w Brukseli i Waszyngtonie oraz autorem właśnie wydanej książki Wirus resetuje świat. Dzień dobry. Byłeś niedawno w Hiszpanii, gdzie wprowadzono nowe ograniczenia, na przykład w Madrycie. Tam chyba 30 różnych dzielnic zostało zamkniętych na kilka dni. Jakie nastroje panują na Półwyspie Iberyjskim? Tam panuje jakieś poczucie, że może kraj za bardzo zluzował ograniczenia, by ratować rynek turystyczny przez wakacje? Czy może wręcz przeciwnie, już druga fala nie robi na Hiszpanach wielkiego wrażenia, bo po prostu życie wróciło tam do normy?
0: To jest dosyć złożone pytanie. Kilka warstw jest. Jego pierwsza być może jest taka, że wirus obecnie zmutował. Łatwo się nim zarazić, ale na szczęście nie jest aż tak śmiertelny, jak to było na przykład w kwietniu czy w marcu. W Hiszpanii zmarło wtedy blisko 30 tysięcy osób. W niektórych dniach ponad tysiąc osób umierało. W tej chwili nie ma takich liczb. No ale wszyscy zdają sobie sprawę, że są na łasce wirusa w tym sensie, że on może jeszcze raz zmutować i znowu stać się bardzo Wtedy sceny były bardzo drastyczne, bardzo szybko na oddziałach intensywnej terapii w głównych miastach w Madrycie, w Barcelonie, w innych miejscach zabrakło miejsc. Lekarze podejmowali bardzo dramatyczne decyzje o tym, kogo ratować, bo jest jeszcze młody, rokuje, jak to się mówi, a kogo odesłać do domu ze świadomością, że
1: umrze dzisiaj, tego wszystkiego nie ma, ale strach. Były takie komisje specjalnie powoływane w szpitalach?
0: Były trzyosobowe komisje lekarskie. Zresztą wtedy szok Hiszpanów służby zdrowia nie tylko dotyczył tego, dotyczył także tego, że wyposażenie lekarzy było fatalne. Oni nawet nie mieli masek, nie mieli kombinezonów ochronnych, wkładali takie worki na na śmieci, żeby móc jakiekolwiek minimalne normy bezpieczeństwa zachować. Zdano sobie sprawę wówczas, jaka jest ogromna cena kryzysu finansowego sprzed 10 lat i tych ogromnych cięć, które zostały narzucone przez Niemcy. No to jest jedna warstwa, czyli ten strach, że ta ogromna liczba zakażeń, która w tej chwili dochodzi do 10, nawet przekracza 10 tysięcy osób dziennie, może przełożyć się na tą śmiertelność i znowu te zjawiska bardzo okrutne, także dotyczące wieku, bo, bo bardzo często poświęcono osoby starsze w domach opieki dla osób starszych. To jest pierwsze, pierwsze zjawisko. Drugie zjawisko to bym powiedział, że sięga głębi samego układu konstytucyjnego w Hiszpanii. Otóż w momencie, kiedy zmarł Franco, kiedy przed 40 laty wprowadzono demokrację, ustanowiono w 78 roku konstytucję, Hiszpania zdecydowała się na bardzo daleko idące przekazanie bardzo wielu wielu kompetencji 17 wspólnotom regionalnym. Chodziło o to, żeby wyjść naprzeciw nacjonalizmom i oczekiwaniom suwerennym kraju Basków i, i, i Katalonii, ale jednocześnie no, nie spowodować, żeby te, te dwa regiony były faworyzowane, więc dano te kompetencje wszystkim. I co dzisiaj się okazuje, no nagle Hiszpanie odkrywają, że również kompetencje sanitarne są w gestii tychże wspólnot autonomicznych. Jeżeli na przykład, nie wiem, Castilla, La Mancha podejmuje drastyczne kroki, a sąsiednia ekstremadura niczego takiego nie zrobi, no to w ogóle żadnego to sensu nie ma, bo ludzie przecież przekraczają te granice, nie ma żadnych, żadnych jak gdyby tutaj o zaostrzeń. No i powstaje pytanie, czy na nowo próbować scentralizować królestwo, a to przypomina czasy Franco. Jest bardzo drażliwą rzeczą, no bo tamten okres nie był nigdy rozliczony. No i wreszcie taka taki trzecia warstwa, chociaż pewnie tych warstw jest jeszcze znacznie więcej, no ale trzecia taka zasadnicza warstwa tego, co dzisiaj się dzieje w Hiszpanii, no to jest ten, ta, ta warstwa ekonomiczna. Hiszpania jest pierwszym największym do tej pory, była pierwszym największym celem turystycznym na świecie. 90 milionów yy, cudzoziemnych przyjechało do Hiszpanii w zeszłym roku. To jest 200 miliardów euro dochodu, czyli 20 razy tyle, co Polska dostaje z funduszy strukturalnych. I wszystko to z dnia na dzień padło. Ja zobaczyłem główne atrakcje Toledo, Meridy, same, samego samego, Madrytu. To były miejsca, które zawsze były tłoczne na, na Plaza Major, na przykład w centrum Madrytu zawsze były tłumy ludzi. Dzisiaj tam nikogo nie ma. W Awilji to są ogromne miejsce, miejsce świętej Teresy, największe mury na świecie oświetlone. Byłem sam, byłem po prostu sam. W Toledo są dwa, trzy sklepy otwarte przy głównych ulicach, reszta jest zamknięta już na stałe. Ludzie, i właściciele w zasadzie no, nie mają żadnych nadziei, że, że, że wyjdą na prostą. I Hiszpania zaczyna gwałtownie szukać jakiegoś sposobu no, zastąpienia tego, ale to będzie niesłychanie trudne, dlatego, że to był kraj, który opiera się właśnie na turystyce i na budownictwie i bardzo trudno by będzie wrócić na miejsce, które na przykład zajęła Polska. Jest rozliczenie polityczne, o tym, o tym wspomniałeś. Hiszpania w przeciwieństwie do Włoch bardzo szybko zniosła ten pierwszy lockdown, te pierwsze restrykcje, zdecydowała się na to już w, w połowie czerwca licząc, że uratuje właśnie ten sezon turystyczny, no i to miało fatalne skutki, dlatego że ludzie wrócili do, do barów, zaczęli do, do, do życia nocnego, szczególnie młodzi ludzie zaczęli wracać do tego takiego no, tego, czego, co, co podziwiamy w tym hiszpańskim stylu życia, prawda, tej radości być tego, no i to dzisiaj ma ma fatalne skutki. Także, jak mówimy o o tej książce, która ma tytuł Virus Resetuje Świat, no to wzięliśmy jeden przykład, to dotyczy bardzo wielu innych krajów, który pokazuje, że jeszcze przed nami skutki tej pandemii, ale już dzisiaj widać, że ona będzie dotyczyła bardzo głębokich aspektów życia każdego z tych państw.
1: No ale właśnie, Resetuje. Ja wiem, że to jest jeszcze czas niedokonany, że to się jeszcze może stać, że jesteśmy dopiero na początku drugiej fali, że jeszcze dużo się wydarzy, ale jak popatrzymy na świat, na Europę, na Zachód, no to nie mamy ani jednego rządu, który by upadł przez pandemię koronawirusa. Nie mamy wciąż mimo wszystko ludzi, którzy by umierali na ulicach, którzy by głodowali. Na czym polega ten reset? Czy trochę nie na wyrost jednak ten tytuł twojej najnowszej książki? Ja bym powiedział, że główna, główna
0: gdyby myśl, która, którą na razie pozostawia ta pandemia jest to, jak nietrwały jest świat, jak nietrwałe są fundamenty, na których został zbudowany ten świat, dlatego że jeszcze rok temu wydawało nam się czymś absolutnie, pewnym, że na przykład Stany Zjednoczone są bardzo sprawnym państwem, potęgą, która jeżeli da na przykład gwarancję bezpieczeństwa Polsce, no to nic więcej nie potrzeba. Dzisiaj odnajdujemy się w, w, w kraju, widzimy kraj, w którym zmarło ponad 200 tysięcy osób, który nie był w stanie na przykład zapewnić podstawowej opieki nawet w głównych centrach takich jak, jak, jak Nowy Jork, który pokazał gigantyczny jest i także rasizm, no bo na tym tle przecież dlatego wy, wybuchły potem zamieszki po, po, po zabójstwie George'a Floyda w Minneapolis, który miał prezydenta, który przez długi czas w ogóle zaprzeczał istnieniu tego, tego, tego wirusa, po czym mówił, że sugerował, że jeżeli się użyje środków dezynfekcyjnych i, i się ich napije, no to wtedy można ten wirus zabić. No to są rzeczy, które raczej nam się do tej pory kojarzyły z jakimiś watażkami z Afryki, a nie z przywódcą największej potęgi demokratycznie wybranej. To jest jeden przykład, Inny przykład dotyczy Chin i globalizacji. Nagle okazało się, że coś, co znowu wydawało się absolutnym pewnikiem, że ta machina globalizacji jest tak daleko posunięta. Przeniesienie produkcji do Chin jest tak zaawansowane, że to nie ma od tego odwrotu, że to jest jedyny kierunek. Nagle okazało się, że w momencie, kiedy Xi Jinping zamroził tą gospodarkę, w pewnym momencie 750 milionów ludzi nie poszło do pracy. Nagle więzy kooperacyjne, zależność od jednej fabryki w dalekich Chinach, wielu koncernów spowodowała no, kompletny paraliż i odwrót od tego, prawda? W tej chwili jest poszukiwanie, jest próba znalezienia gdyby wyjścia, przeniesienie tej produkcji do znacznie bliższych krajów być może być może Polska na tym skorzysta. Rosja, kolejny kraj. No, nikt się nie spodziewał, że załamanie cen ropy może być tak trwałe i że cała ta stabilizacja, którą zbudował Putin po, 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 po latach 90. Jelcyna nagle stanie pod znakiem zapytania i fakt, że on nie przeprowadził reform strukturalnych, że nie starał się zdywersyfikować tej gospodarki, będzie miała tak ogromną cenę. No przecież nieprzypadkowo w tej chwili widzimy zamieszki, bardzo, znaczy zamieszki no, protesty długo trwające w Chabarowsku nieprzypadkowo też widzimy, co się dzieje na Białorusi. To kolejny przykład, może na mniejszą skalę, ale efekt tego, że Łukaszenko bardzo długo lekceważył ten wirus, mówił, że go nie ma. Ludzie chwycili, wzięli inicjatywę własne ręce, zaczęło powstać społeczeństwo obywatelskie i to zaczęło się jak gdyby nakręcać. No to są przykłady tych przykładów, możemy mnożyć, możemy mówić o Wielkiej Brytanii, możemy mówić o Francji. Wszędzie tam okazało się, że i to jest chyba najbardziej fascynujące w tym wszystkim, okazało się, że to, że jakiś Chińczyk w Wuhanie nieopatrznie zjadł, czy nie zjadł jakiegoś łuskowca i, i do tej pory nie wiadomo dokładnie, w którym momencie to się stało, nagle... Po kilku miesiącach jak spowodowało, że jak domek z kart, największe potęgi, największe zjawiska gospodarcze zaczęły padać. Wielki biznes, jak na przykład chociażby wynajmowanie biur, prawda? No, to inwestycje wydawały się jeszcze pewne w Polsce. Wystarczy przejść się po centrum Warszawy i zobaczyć, ile wieżowców powstawało. Kolejne miały były, były już na deskach kreślarskich. No, to wydawało się absolutnie pewnym biznesem. I nagle coś takiego... Padło. Co będzie dalej? No wydaje mi się, że musimy mieć w tej chwili po tym doświadczeniu y, trochę skromności i powiedzieć po prostu, że, że tego nie
1: wiemy. Natomiast wydaje mi się, że to słowo reset na no absolutnie nie jest na wyrost. Czyli chodzi o reset zasad według których funkcjonował świat, a nie reset na przykład kolejnych, konkretnych rządów. Ale czy do niego też może dojść? No może dojść. Ja powiedziałem
0: tutaj o, o, o Hiszpanii. No kolejnym krajem, który, którego, który wisi na włosku jego rząd, no to jest, to jest trzeci kraj Unii Europejskiej, Włochy. Niedawno były, parę dni temu były wybory lokalne. Giuseppe Conte wygrał, ale, ale niewielką większością stracił. Cztery regiony przeszły na, na przeszły podwładanie prawicy. To jest Koalicja bardzo eurosceptyczna legii y, Braci Włochów i Forza Italia. Y, wszystko to jest spowodowane y, no, coraz bardziej y, po, postępującym kryzysem gospodarczym, co prawda, Włochy najgorzej przeżyły tą pierwszą falę pandemii, tam były te najbardziej drastyczne sceny, bo oni mieli Pecha i piersia, gdyby w to weszli, teraz na razie jest to znacznie lepsze. Ale jeżeli szybko nie nadejdzie pomoc między innymi z Unii Europejskiej, no to może dojść do zmiany w rządów, a przypominam, że Matteo Salvini w swoim programie, kiedy pierwszy raz był w rządzie Włoch, no to na przykład proponował wyjście ze strefy euro. No to może mieć katastrofalne skutki, jeżeli do tego dojdzie. No to jest jeden kraj. No kolejny to jest, to, to jest oczywiście Wielka Brytania. No, najnowsze sondaże pokazują, że po raz pierwszy Labour ma w tej chwili przewagę w stosunku do, do torysów, do Partii konserwatywnej. Ja przypomnę, że jeszcze 4 miesiące temu przewaga torysów nad Labour wynosiła 26 punktów procentowych. Pod koniec zeszłego roku yy, yy, Boris Johnson poprowadził partię konserwatywną do największego zwycięstwa wyborczego w ciągu 30 lat, więc te zmiany są niesłychanie szybkie. Zgadzam się, że na razie jeszcze nie padł żaden
1: rząd, ale naprawdę wiele z nich się chwieje. Boris Johnson powiedział niedawno naszym celem jest zatrzymanie drugiej fali koronawirusa. Wprowadzał wtedy nowe ograniczenia dosyć drastyczne dla wielu Brytyjczyków. Na przykład puby będą zamykane o 22. To oznacza, że trzeba poprzekładać mecze Premier League, żeby można było w tych pubach je oglądać. No ale nie oszukujmy się. Drastyczne dla Brytyjczyków, a wciąż to są ograniczenia dosyć niewielkie. Czy to oznacza, że politycy nie wiedzą wciąż na co mogą sobie pozwolić, jeżeli chodzi o walkę z koronawirusem? Obawiają się wprowadzenia poważniejszego lockdownu? Czy może trzeba podejść do tego bardziej pozytywnie? Może po prostu diametralnie inaczej będziemy walczyć z wirusem, bo rządy i firmy nauczyły się już zarządzać kryzysem epidemicznym i wiedzą, jak wprowadzać punktowe ograniczenia, które nie będą rodziły tak wielkich konsekwencji gospodarczych? Znaczy, na pewno postęp w
0: ciągu tych ostatnich kilku miesięcy jest, na przykład y, możliwości przeprowadzenia na ogromną skalę testów, przeprowadzania ich bardzo szybko. Y, przełomu nie ma, bo przełomem byłoby raz znalezienie leku dla osób, które znajdują się w fazie takiej bardzo trudnej, prawda, które są pod respiratorami, tego nie ma. No, nie, jesteśmy bezbronni, jeżeli ktoś ma różne schorzenia. I nie jest w stanie jego organizm wytrzymać tego wirusa, no to po prostu nie ma leku i prosta osoba umiera. Dwa, oczywiście, nadal nie ma, nie ma szczepionki. I wydaje mi się, że tutaj jak gdyby jest głębszy problem. Otóż żyjemy w cywilizacji, która nie dopuszcza jawnie do tego, że śmierć istnieje. Że jeżeli w- władze, rządy mogą politycznie taką śmierć zatrzymać, nawet jeżeli to dotyczy wielu osób, to politycznie jest to yy, nie do obrony, że tego nie robią. Ja przypomnę, to, jest, to trochę jest porównywalne do sytuacji z 2003 roku roku i wojny w Iraku, kiedy, no w Iraku nie zginęło wielu żołnierzy, w całym konflikcie zginęło 4 tysiące osób łącznie, ale doniesienia każdego dnia w CNN, Fox News, że dwie, trzy osoby, dwie, dwóch, trzech żołnierzy ginie, w pewnym momencie było, spowodowało takie napięcie w Stanach Zjednoczonych, no, że doprowadziło Baracka Obamę do władzy i wymusiło, jak gdyby, wycofanie i przegranie tak naprawdę tej wojny. Tu jest podobna sytuacja, no to jest, to są czasy internetu, no każda osoba, co, codziennie nawet w Polsce, prawda, na no, no, każdy portal Internetowy pokazuje, ile dziś osób zmarło, w jakim wieku i tak dalej. To jest bardzo trudne dla, dla rządów do tego, żeby, żeby nie reagować. Natomiast no, główne pytanie, jakie, jakie tutaj jest no, to jest oczywiście wyważenie między gigantycznym kosztem ekonomicznym, a ratowaniem wciąż jeszcze niewiele, niewielu, niewielu ofiar. Tak? znaczy Wciąż jeszcze niedużej nie ilości y, ofiar. No, y, polska jakość w miarę z, z różnych powodów y, Prze- przechodzi na razie jeszcze jakoś suchą nogą w stosunku do, do, do takich krajów jak Francja, Wielka Brytania, Włochy czy, czy Hiszpania. Natomiast tam no, na przykład, powracając do przykładu Hiszpanii, no to jest największe załamanie od wojny gospodarcze od wojny domowej. Tam w tej chwili zbliżamy się do sytuacji, w której jedna czwarta ludności nie ma pracy, w której 50% młodych ludzi nie ma pracy. No i teraz pytanie dla ludzi, który, który, nad którymi wisi kredyt, które mają na utrzymaniu dzieci, które po prostu brakuje do de- sytuacja, w której tak ogromną kosztem trzeba, tak tak wielką cenę trzeba zapłacić, żeby uratować kilkanaście żyć ludzkich w tej chwili, jest niesłychanie niesłychanie problematyczna. Ja tutaj bym powrócił do tego, co co mówił Bill Gates. On On jest wiarygodny z tego prostego powodu, że on scenariusz tego, co się w tej chwili dzieje, nakreślił kilka lat temu. Każdy może to sobie sprawdzić na internecie. To nie jest to, że post factum się mądrzy. I on mówił, że niewielkim kosztem można było wtedy, wtedy o to apelował, opracować tak jak przy manewrach wojskowych, opracować plan działania. Nic takiego nie, 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 nie zrobiono. Przypomnę, że nawet Donald Trump zlikwidował taki, taki wydział walki z, z pandemiami, który powołał po, po epidemii eboli Barack Obama. No i dzisiaj za to płacimy cenę. Ja wracając do tego pytania, które zadałeś, powiedziałbym, że po prostu no, to jest takie działanie po omacku. To jest takie działanie impulsywne. Tak? No, pojawi się jakaś wiadomość, no to coś robimy. Potem luzujemy, bo ludzie wychodzą na ulicę i protestują przeciwko temu lockdownowi. No, jest to takie tanie się między tymi dwoma rzeczami, tak? Znaczy uratowanie życia ludzkiego, a gigantyczną ceną ekonomiczną.
1: A myślisz, że pandemia zresetuje też to nasze podejście do wartości życia ludzkiego? Też to podejście, żeby za wszelką cenę je ratować? Bo co by nie mówić o, o różnych man- mankamentach współczesnej demokracji liberalnej, jest jednak coś optymistycznego w tym, że potrafiliśmy wstrzymać całą gospodarkę, by ratować ludzkie życie.
0: Jest to optymistyczne, ale z drugiej strony wychodzi też na jaw wiele takich decyzji, no bardzo wątpliwych moralnie. Weźmy przykład Francji. Tam osoby, które starsze, które, które przebywały w domach opieki i były zarażone, to było masowe, to było masowe zjawisko, były zarażone COVID-em, dlatego, że najczęściej to był, to był wirus, który był przynoszony przez opiekunów, młodych ludzi, którzy no, nawet nie mieli objawów, ale ale. Przenosili ten wirus. Kiedy kiedy dzwoniono z tych domów opieki dla starszych osób do szpitali, odpowiedź była jasna. Nie przyjmujemy tych osób, bo to są osoby starsze. No to samo powtarzało się w wielu innych krajach, na przykład w Belgii. I i, i nagle okazało się, że życie starszej osoby, takiej, która całe życie odkładała przecież na ten system opieki zdrowotnej, który w decydującym momencie miał jej pomóc, jest warte mniej niż osoby młodej. To to są bardzo trudne moralne, moralne pytania. Więc Zgadzam się, że, że decyzja... O tym zresztą mówił, mówił w wywiadzie dla rzeczpospolitej Finkelkraut, intel-
1: Finkelkraut, filozof żydowskiego pochodzenia francuskiego. Francuski,
0: no, wielka postać we Francji. Mówił właśnie o tym, że to jest optymistyczne, że po raz pierwszy po, po raz pierwszy nie konsumpcja, nie pieniądze, ale jakieś wartości wzięły górę. Więc w tym sensie zgadzam się, że to jest optymistyczne. On też mówił o, o, o tym, że zmuszając nas do powolnienia tempa życia COVID spowodował, że odkryliśmy inne wartości. No wielu Polaków na przykład zamiast tłoczyć się chociażby na tej Costa Brava czy Costa del Sol bo i pochwalić się, że byli w Hiszpanii, tak naprawdę to siedzieli, siedzieli na kawałku skrawku plaży zatłoczonej i mieli za sobą gigantyczne betonowe kompleksy. Nagle odkryło, że też w Polsce można na przykład ciekawe rzeczy robić. Nagle odkryło, że można może czytać książkę czy razem ugotować obiad. Więc to, to, te wartości, jak gdyby, te, jak gdyby powstrzymanie tej
1: gonitwy za konsumpcją, rzeczywiście nastąpiło, czy będzie trwałe, no to się okaże. Ale myślisz, że może zresetować tą zasadę w walki o wartość życia ludzkiego? No myślę, że tak, bo po raz pierwszy postawiono to pytanie w ogóle.
0: Znaczy udawano do tej pory, że że coś takiego nie istnieje. Po raz pierwszy jest to na forum, jak gdyby powszechnym, jest jest w tej sprawie debata. Mi się wydaje, że to to nastąpi, jeżeli ten wirus, tak jak powiedzieliśmy na początku naszej rozmowy, jeszcze raz mutuje, tym tym razem nie chciałbym, żeby tak było, ale gdyby tak było i znowu stanie się bardzo groźny i wtedy powstanie jasne pytanie, czy wracamy do lockdownu za gigantyczną cenę. Ja przypomnę, że do tej pory te ogromne koszty były niejako ponoszone na kredyt. Będą płacone przez następne pokolenia, bo były robione przy świadomości ogromnego wzrostu długu. No na przykład, nie wiem, włoski dług dochodzi do 150% PKB, hiszpański do 120%, którzy będzie musiał to zapłacić. Na razie, jak gdyby na kredyt uruchamiono ogromny program pomocy, tak jak Polska Tarcza dla, dla firm. Teraz już tych pieniędzy więcej nie ma, więc decyzja o kolejnym lockdownie będzie niesłychanie trudna. No i jeżeli ten wirus znowu zacznie takie wielkie żniwo śmiertelne zbierać, no to wtedy to pytanie zostanie postawione otwarcie.
1: Moim gościem był Jędrzej Bielecki, autor książki Wirus resetuje świat. Dziękuję. Dziękuję bardzo. A z podcastem pod tytułem O tym się mówi będziemy wracali co tydzień, co czwartek. Premiera zawsze o godzinie 12. Michał Płociński.